0: En Hablemos de Seguridad La entrevista es presentada por
1: Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 Y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada Rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT protege tu mundo.
0: Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy. Como ya habíamos conversado, hoy vamos a tener la presencia del licenciado en informática, don Daniel Banda, él nos va a acompañar desde Argentina, vía Zoom, y vamos a hablar sobre equipos electrónicos de calidad. Eh, Don Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES.
2: Muchísimas gracias a ustedes, es un placer enorme, un placer gigante poder compartir con todo Costa Rica a través del de programa de ACES y de su gentileza por invitarme sobre estos tópicos tan interesantes que vamos a abarcar hoy en día.
0: Así es, don Daniel, un tema muy interesante. Treinta años de desarrollo en el sector de la seguridad electrónica. ¿Qué podemos hablar, don Daniel, sobre precisamente eso? ¿Cómo empieza la aplicación de la, la seguridad le, le, electrónica en nuestras viviendas, en las empresas? ¿Cómo inicia todo este camino?
2: Bueno, esto es algo que realmente yo lo denomino un fenómeno. Un fenómeno porque básicamente eh, en tan pocos años, digamos, de la tecnología eh, IP en lo que tiene que ver con la evolución desde el año 2000 específicamente hasta el año actual, 2021, la seguridad electrónica o como hoy llamamos las tecnologías de la seguridad, dejando un poco de lado lo electrónico y reforzando toda esa cuestión tecnológica de las redes, los microprocesadores y todo lo que tiene que ver con la conectividad que es un factor esencial dentro de nuestra industria, eh, es vertiginosa y se avanza cada año multiplica por dos o por tres los avances del año anterior. En ese ritmo venimos, en tecnología sobre todo con algunas palabritas mágicas que después podemos eh, explorar, como la inteligencia artificial Eh, y todo lo que es el machine learning y todos estos conceptos que están revolucionando todo lo que antes era básicamente una simple plaqueta electrónica para una función específica como un panel de alarma o como una cámara de video Así que es sorprendente el avance de estos años, nos obliga a estar permanentemente informados, capacitándonos, estudiando y hoy día el que no está en línea con los conocimientos actuales realmente no puede seguir participando de esta industria. Así que el desafío es estudiar, estudiar, estudiar y volver a estudiar permanentemente todo lo que surge en nuestro mercado. Así que si te tengo que definir una palabra sería eh, que fue vertiginoso. el el avance y la evolución en estos eh, 30 años y especialmente en estos últimos cinco o seis años en los cuales eh, hablamos de que el teléfono celular específicamente cambió de raíz y se metió transversalmente en toda la industria de las tecnologías de la seguridad, como le llamamos hoy.
0: Don Daniel, yo leí un poquito de de su hoja de vida y me llamó mucho la atención eh, un tema sobre eh, trabajo de tecnologías aplicadas, pero en la protección de la vida a nivel global, ante riesgos de violencia de género intrafamiliar. Eso eso me llamó mucho la la atención. ¿Podríamos comentar un poquito sobre eso? Sí, claro,
2: por supuesto. Bueno, durante muchísimo tiempo el enfoque de eh, la industria del monitoreo, que significa remotamente eh, atender casos específicos de delitos o de intrusiones o o de protección de la propiedad, Eh, que se desarrollan instalando un sistema de alarma localmente en el objetivo y conectándolo al centro de control, donde un operador profesional es capaz de discernir entre una falsa alarma y una alarma real y reportarlo, si es real, a la fuerza pública. Puede ser la policía, puede ser eh, los bomberos si es un caso de incendio, puede ser un sistema de emergencias médicas y ambulancias si tuviera que ver con alguna cuestión de salud. Todo esto durante muchos, muchos, muchos años, desde antes del año 2000 13 años eh, de este siglo, eh, estuvo enfocado a la protección del de bien, de la cosa, de la cuestión material. Es decir, básicamente un sistema de alarma protege eh, el robo o la sustracción de elementos. La intrusión en un sitio generalmente tiene que ver con el robo de pertenencias o de activos. Y mmm, la industria de la ciudad electrónica como tal se desarrolló con este foco, con este eje. Lo que cambia radicalmente en estos últimos años, específicamente esto, es eh, que hay un reenfoque hacia proteger las personas. Esto de poner en el eje de la protección la vida humana, la integridad humana, y dentro de esto se deducen un montón o se abren un montón de spin-offs sobre si lo que vamos a proteger es a la mujer con cuestiones de violencia de género o a los niños de la violencia intrafamiliar o si vamos a proteger a los adultos mayores que, por ejemplo, en épocas de pandemia, cuando viven solos, no tienen tecnología que los ayude a reportar una emergencia. Hemos tenido infinidad de casos durante esta época COVID en los cuales la tecnología ha generado el cambio en cuanto a la protección de las personas. Entonces, es una bifurcación natural donde lo que era proteger de una manera unívoca los bienes, ahora ya sigue un carril la protección de bienes y y de activos físicos, materiales, y otra el poner al ser humano, a la persona, a la mujer, al hombre, a los niños, al anciano, a la familia, en el eje de los sistemas de protección. Y esto no es casualidad, eh, no es eh, que ocurre por generación espontánea, sino que básicamente tiene que ver con la aparición de un un elemento, un dispositivo, el, el teléfono celular, que básicamente es tan potente y tan poderoso que, además de acompañar siempre a las personas, nosotros decimos forma parte del cuerpo humano, Incluso su carga, digamos, el ciclo de carga del teléfono tiene un esquema similar al de la alimentación humana. Hay horas en las que toca comer eh, al ser humano y hay horas en las que toca cargar el teléfono celular. Y juntos, ser humano y teléfono hacen una simbiosis, una unicidad. Y esa unicidad permite ahora monitorear y darle asistencia a la persona. Ustedes habrán visto que, por ejemplo, en lo que son los dispositivos portátiles, los wearables que se le dice, ya los nuevos teléfonos inteligentes, los smartwatches de una marca o de la otra en el mundo de la tecnología, ya traen eh, medición de presión de oxígeno en sangre, medición de eh, presión en sangre, tanto alta como baja, eh, frecuencia cardíaca, eh, hasta incluso medidores de estado de glucosa, o sea, para diabetes. Esto significa que estamos incorporando todo un concepto en la medición de la persona que es monitoreable a distancia y estamos frente a algo tremendo para la industria que es la fusión de la cuestión del monitoreo de seguridad con el monitoreo de cosas que tienen que ver con la salud con el lifestyle o la forma de vida y entonces ya las empresas de seguridad dejan de ser específicamente empresas de seguridad pasan a monitorear el todo que tiene que ver con lo que hace a la costumbre cotidiana y a las costumbres de vida del ser humano. Se amplía el negocio y la industria se proyecta a cuatro billones de seres humanos que tienen en este momento un teléfono conectado a internet en su mano.
0: Qué interesante, don Daniel, esto lo que usted nos comenta porque nos amplía la la visión de lo que es el tema de la seguridad, de lo que es todo el tema de la informática, la tecnología, el desarrollo. También me pone a pensar que a pesar de que hay mucha innovación, mucha tecnología aplicable a la seguridad de las personas, también nos vuelve vulnerables en cierto sentido.
2: Sí, la vulnerabilidad ya no tiene que ver con el cuidado. En en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado, es todo positivo. Eh, Los factores que uno puede encontrar en en este nuevo modelo, eh, que por cierto es imparable, es decir, no, no, no puede la voluntad de muchos torcer el destino y digamos eh, que es eh, de alguna manera eh, imposible de evitar en cuanto a la conexión de las personas a centros de control eh, de todo tipo por seguridad o o incluso por ejemplo con los gobiernos el gobierno necesita una comunicación unívoca con la persona y la utiliza para todo lo que corresponde a la tarea gubernamental es decir el control del pago de los impuestos Eh, todo lo que tiene que ver con la documentación que ya va en una tendencia muy fuerte de dejar de ser física de papel y pasar a estar cargada en un aplicativo donde uno tiene su registro para conducir vehículos, su registro para conducir lanchas, eh, donde tiene sus pólizas de seguro de todos esos vehículos que dispone, eh, donde toda la documentación se vuelve digital y se vuelve transportable otra vez en el teléfono celular. Entonces, básicamente... El mecanismo que está ocurriendo, por un lado simplifica la vida de las personas y por otro, como como tú me preguntas y me parece que es remarcable, tiene que ver con una pérdida de algunos conceptos de la privacidad o una transformación del concepto de la privacidad en lo que de alguna manera terminaría siendo eh, un control por parte de un tercero de mis actividades o de mis gustos o de las cuestiones que de alguna manera tienen que ver con algunas que antes eran puramente privadas y ahora pasan a ser de alguna manera manejadas desde eh, terceros sistemas, servidores, ¿cierto? Y en esto, bueno... Mi conclusión es que en la cuestión de privacidad hoy en día todos los aplicativos que tenés en tu celular por diferentes cuestiones que son inherentes al uso de la aplicación que tenés te piden tu ubicación geográfica. Por ejemplo, un Waze o un Google Maps para ayudarte a conducir tu carro te piden tu ubicación geográfica. Y la ubicación geográfica no se desactiva cuando bajas del auto. Ninguno de nosotros cuando llegó a destino desactiva el tracking de una aplicación de conducción por ejemplo Waze lo mismo con tu aplicación para manejar tus cuentas bancarias o lo mismo con tu aplicación para pedir comida o, lo, o, o delivery de, de productos y así y todo cuando uno mira en su celular todas las aplicaciones a las que le ha dado permiso sobre su privacidad se da cuenta que en el modelo no queda otra alternativa que entregarse o bueno vivir como Tom Hams en, un, en una claro. isla desierta en el Pacífico ¿no?
0: Sí, es parte del desarrollo que tenemos como sociedad. Eh, Don Daniel, algo importante con el tema de equipos electrónicos es que con la implementación de cámaras de de seguridad, eh, controles de acceso, todo todo este tema, monitoreo, eh, se piensa o se se ha pensado de que se va desplazando todo el recurso humano cuando hablamos de temas específicamente de, de seguridad. ¿Cuál ha sido la tendencia? ¿Definitivamente toda esta innovación ha mermado el recurso humano en en, en temas de seguridad?
2: Bueno, es interesantísimo el tema. Creo que da para desarrollarlo muy largo. Eh, Lo primero que no se puede hacer es eh, pensar que esta afectación real que existe porque la tecnología desplaza puestos de trabajo ocurra de la misma manera en todos los países, porque esto tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas de ese país, ¿cierto? Podríamos pensar que en los países del primer mundo, de alguna manera, la mano de obra, el recurso humano para las empresas de seguridad es más costoso y como tienen mejor alcance económico a las tecnologías, ese desplazamiento ocurre de una manera eh, más acelerada y es exactamente así. Eh, como nosotros nos ocupa Latinoamérica, y Latinoamérica ocupa un espacio del espectro tercermundista en lo que tiene que ver con socioeconomía, básicamente ese desplazamiento es más lento, pero no por ello menos evidente. Yo considero que lo que eh, sería lo mejor que debería ocurrir sería que haya un trasvasamiento de algunas tareas rutinarias, de alguna manera en donde el ser humano no es el más preparado eh, porque, bueno, sufre de agotamiento, porque a veces se lo hace trabajar más horas de lo que corresponde. Y voy a dar un caso de ejemplo, por ejemplo, el operador de una sala de un centro de comunicación que tenga 16 o 32 cámaras de video para visualizar. Es imposible que pueda sostener la atención a esas 32 imágenes que cambian permanentemente más allá de 35 o 40 minutos. Sin embargo, trabajan turnos de 4, de 6, de 8 horas y también de más. Así que aquí lo que podríamos decir es que es un caso concreto, un ejemplo en el cual el reemplazo de la persona sería razonable en el sentido de que en vez de que tenga que mirar 32 cámaras, una rutina de inteligencia artificial le advierta y le haga ver específicamente una cámara donde hay una novedad, donde hay algo que atender. Y donde es importante el nivel cognitivo del ser humano para resolver si eso es una emergencia y corresponde un despacho para dar respuesta. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos años es básicamente un reacomodamiento del ser humano del recurso humano en tareas donde todavía el sistema no puede reemplazarlo. Y en un montón de otras va a ser reemplazado y seguramente los resultados van a ser mejores. No imagino, en en términos de corto plazo, eh, el reemplazo absoluto ni siquiera en gran proporción del ser humano eh, en Latinoamérica en lo que tiene que ver con los objetivos de seguridad, ¿cierto? Por ejemplo, sí, claro, un dron va a patrullar un perímetro de una urbanización privada, Eh, o un robot 4x4 lo hará de alguna manera tal vez más eficiente y tal vez menos costosa para un emprendimiento, tal vez menos sometida al al factor humano, al factor de error humano pero igual va a haber un operador humano visualizando y generando eh, el despacho de esa emergencia y la consecución de los procesos de seguridad pero sin lugar a duda es una tendencia estamos atentos a ella, no es inmediata en Latinoamérica pero está ocurriendo
0: Aquí en, en nuestro país, mucha gente co- cuando solicita los servicios de empresas de seguridad que brindan tipos de alarmas, eh, con, eh, que tienen monitoreo también, la gente inmediatamente pregunta, bueno, la respuesta, ¿qué pasa si eh, se me activa la alarma? ¿Qué pasa si hay una, un intruso en mi vivienda? Todavía está ese sentimiento, y es importante y muy válido, lógicamente, de que la gente necesita saber cuál es la respuesta que no puede dar un, un equipo electrónico.
2: Bueno, el, el fenómeno del monitoreo de, de alarmas residenciales, que, del que hablamos que en Latinoamérica tiene un nivel de penetración eh, que es relativamente bajo, no hay países en Latinoamérica que tengan más del de 8 o el 10 de las viviendas monitoreadas a un centro de control. Eh, los números son diferentes en cada uno de los países, pero hay una media, y esa media en este momento está en descenso, es decir, no está en ascenso. Significa que lejos de pensar que eh, la industria del monitoreo va a eh, capturar o de alguna manera cautivar al usuario de alarma residencial hacia el futuro, más bien es la inversa. Esto tiene mucho que ver con que han aparecido un montón de sistemas de autoasistencia o de automonitoreo en los cuales la persona no se conecta a una central porque siente que con un aplicativo puede controlar su alarma y puede tener imágenes y con todo eso puede autoabastecerse de seguridad. Yo soy negativo en cuanto a eso porque entiendo y creo en un centro profesional de monitoreo con personal capacitado y con sus conexiones a, a las fuerzas de seguridad para obtener rápida respuesta, pero eh, no de ninguna manera podría negar que existe una tendencia al automonitoreo y de alguna manera eso tiene que ver con que la cantidad de conexiones a monitoreo en los países no aumenta sigue estando en esos techos, en el 7, en el 8, en el 9%. Y veo a muchos clientes, en específicamente nuestra empresa, veo que empiezan a decaer en esas conexiones. Pero ¿cómo se reinventan esas compañías? Se reinventan enfocándose a la persona. Cuando se reenfocan a la persona, aparece todo un mercado nuevo, totalmente inexplorado. Es básicamente ese lindo ejemplo de la pecera donde están todos los peces abarrotados y hay una nueva pecera donde salta ese, ese pececito de alguna manera visionario a esa nueva pecera y nada solo y esa es un poco la visión de la industria de la protección de las personas. Hoy en día estas personas pueden de alguna manera desarrollar actividades en un mercado que es totalmente nuevo y que apunta al cuidado y a la seguridad de la persona. Así es que hay una industria en tendencia de estabilidad o a la baja, que es la del monitoreo fijo, y una tendencia en crecimiento que es la del monitoreo móvil de personas y de asistencia a la persona o sistemas de seguridad personal monitoreada como se le llama, que básicamente está en franquísima eh, exponenciación en la demanda.
0: Esta evolución o este cambio que tienen que ajustarse las empresas eh, que brindan servicios de monitoreo, lo hemos visto y tal vez usted nos puede comentar un poquito sobre, y, y no sé si tendrá algo que ver con la inteligencia artificial, usted no lo, no lo explica mejor, eh, tiene que ver con esa interconectividad que ahora, que ahora tiene, como usted mismo lo dice, bueno, la persona auto, se automonitorea, en en estos momentos con diferentes aplicaciones, controles de acceso en las viviendas, desde su teléfono pueden encender, apagar las luces, hacer un montón de de activar las las cámaras, o sea, hay una interconectividad importantísima, a eso nos referimos un poco también con el tema de inteligencia artificial.
2: Totalmente. Eh, Digamos, toda esta revolución del enfoque de la seguridad en la persona y en primera persona, es decir, que eh, tú puedas tener un aplicativo, puedas tener un sistema que te permite activar tu alarma o que te permite disparar un botón de pánico y que te rastreen o que te permita ir acompañado por un guardia virtual y demás, es un fenómeno de la industria. Toda la industria está yendo hasta, hasta ese punto. Es decir, básicamente todos están mirando que esto es lo que se va a desarrollar. Y solo es posible porque existe la posibilidad de tener un teléfono celular encima de uno. Porque si la tecnología físicamente necesita un display para visualizar, un botón el que apretar y básicamente una conectividad es decir un plan de datos que puede ser tan malo como un 2G o 3G o tan bueno como un 5G dependiendo del país más el wifi que se tiene en las casas o en las oficinas hace que ese aparato esté todo el tiempo conectado o sea que termina el ser humano estando conectado y qué hace esta industria de la seguridad electrónica o de las tecnologías de la seguridad aprovechar ese canal que tiene la persona con el centro de control para que específicamente se le puedan brindar servicios y obviamente se le puedan cobrar servicios y aparece toda una nueva industria en la cual se le puede vender a estas estas personas una seguridad y ahora miremosla como ser humano en mi caso yo soy padre de familia, tengo cuatro hijos y yo eh, lo primero que hice es conociéndolo, que mis cuatro hijos tengan esa aplicación para poder darles asistencia si tienen una urgencia eh, para que puedan tener un botón de aviso, para que puedan eh, manejar el alarma en su casa los que son mayores eh, para que puedan ver sus cámaras y todo eso es un desarrollo que tiene la industria y que en este momento se está potenciando muy 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 fuerte eh, en todos los países sean del primero o del tercer mundo porque tienen que ver con que los problemas de inseguridad los sufren todas las personas lo sufre el rico lo sufre clase media y lo sufre el pobre cuando sale a trabajar eh, el, el, el trabajador eh, así que de alguna manera todos sufren el mismo fenómeno y todos necesitan un sistema de seguridad a su medida y que puedan pagar y esto lo permite la tecnología actualmente
0: a nivel de, la, de Latinoamérica eh, este, ¿qué podemos hablar sobre ese elemento económico el costo de, de todo el tema de aplicación de sistemas de seguridad de este tipo eh, para la población en general, digámoslo, es accesible ¿Cómo, ¿Cómo lo han podido ustedes medir a nivel de los países de Latinoamérica
2: bueno, eh, la tecnolo- ah, sí. eh, Esto podría contestar esta pregunta podría estar relacionado a contestar parte de la pregunta que me hiciste sobre la penetración en el mercado de los sistemas de monitoreo y demás y ese 7-8% eh, es un fenómeno de costo sin lugar a dudas es decir yo cuando tengo que comprar un equipo para instalar en mi casa por ejemplo un sistema de alarma y tengo que pagar una cuota mensual un abono por ese servicio eh, tengo que ver cómo va a impactar en mi disponibilidad ¿cierto? en cómo impacta esto en mi presupuesto familiar en mi presupuesto digamos que tiene que ver con otras variables que son también críticas, como comprar comida, como comprar alimentos, como tener un plan de salud, eh, como pagar los impuestos de la casa, pagar los servicios que necesito para vivir, necesito energía eléctrica, necesito gas, eh, necesito un servicio de agua. Bueno, todo esto entra en competencia y lo que dice la observación hacia atrás es que el fenómeno de competencia ha llevado a que el sistema de alarma monitoreado tradicional que conecta un centro de control, eh, su costo y su impacto no permita que se suba más allá del 8 al 10% de la población en general. ¿sí? Uh-huh. Eh, cuando aparece un sistema en el cual el uso del dispositivo, el dispositivo ya no tiene costo, porque el cliente tiene, por ejemplo, en este caso tiene su teléfono celular, cuando eh, no hay un costo de instalación de... de, de, de sensores o de sistemas que tienen que ver con el sistema de alarma porque el cliente lo tiene todo en su teléfono celular también, aparece una, un nuevo paradigma. Es decir, básicamente desaparece el costo inicial. Y de alguna manera la desaparición de ese costo inicial hace que haya una barrera de entrada más baja y pueda entrar más gente. Al entrar más gente al negocio, el negocio crece y la demanda empieza a retroalimentarse y la la demanda empieza a dispararse. La gente empieza a pedir por algo que antes no pedía. Así que básicamente tiene que ver con costos y tiene que ver con que esos costos sean adaptables a nuestros mercados. Por ejemplo, históricamente en el mercado latinoamericano un sistema de alarma monitoreada tuvo una media de 20 dólares. Media digo porque hay planes que tienen, por ejemplo, respuesta armada o respuesta a seguridad privada. Otros se despachan a la seguridad pública. Algunos tienen un comodato del equipamiento. Uno no paga el equipamiento, pero paga un abono más alto. Otros uno compra su equipamiento y paga un abono más bajo. Todo este tipo de cosas hacen a que haya una media de mercado de estos 20 dólares. Y esos 20 dólares han definido que entre el 8, el 7, el 9% puedan comprar ese tipo de sistemas. Cuando aparece un nuevo paradigma y el costo baja, porque de repente se puede comprar seguridad en un celular a valores Spotify o a valores Netflix, eh, donde cuatro o cinco integrantes del grupo familiar pagan un total de 10 dólares, se rompe ese paradigma anterior, se, se genera una disrupción y aparece una nueva imagen, una nueva un nuevo ecosistema de seguridad, donde de alguna manera llegamos a más gente. La pregunta es, ¿este fenómeno de seguridad a valores Spotify o a valores Netflix, de 8, 9, 10 dólares al mes, para cinco personas del grupo familiar, ¿a cuánto va a llegar? ¿Eventualmente llegará al 20, al 25, al 30%, al 40% de la población en cada país? No lo sabemos. Estamos transitando esas etapas embrionarias de una nueva revolución. Así que tendremos que ir observándolas paulatinamente.
0: Eh, la pregunta venía porque, lógicamente, todas las personas queremos brindarle seguridad a nuestros hijos, queremos brindarle claro. seguridad a nuestras, a nuestros bienes, a nuestras propiedades, y en ocasiones pensamos que ese desarrollo tecnológico, ese avance de la seguridad de la informática, este, se, se puede trasladar a menos costos, y es algo parecido a lo que usted nos está mencionando, don Daniel.
2: Claro. Es que, bueno, eh, la seguridad, sabes, por la pirámide de Maslow, es una necesidad primordial. Viene automáticamente, eh, la necesidad de tener seguridad como grupo, viene automáticamente después de la alimentación. Entonces, eh, a mí me gusta salir de mi casa pensando que no dejo a mi familia vulnerable. A mí me gusta viajar por, por negocios sabiendo que toda mi familia queda con un servicio de seguridad que en parte viene a compensar un sentimiento de culpa que tengo como persona porque tengo que viajar, tengo que viajar y tengo que vender y tengo que eh, tener una actividad laboral y esa actividad laboral me hace descuidar la familia y tener un elemento, un sistema que cubre la seguridad de mi familia me hace sentir menos culpable por esto eh. elimina una parte de ese sentimiento culposo que tengo y pago por esto, yo pago por esto porque cumple ese rol para mí entonces de alguna manera siento que esto es algo que encuadra en la lógica del del ser humano y va a proyectarse muy fuertemente porque la inseguridad también aumenta. La pandemia también aumentó la inseguridad en nuestros países y a futuro esto va a seguir así o va a seguir en crecimiento. Así que, de alguna forma, lo que tenemos por delante es un crecimiento de la demanda de tecnologías de la seguridad. Eso sin duda. ¿Cómo? Un combo entre alarma fija, alarma móvil GPS, cámaras de video y la inteligencia artificial se mete adentro de todas esas industrias, cada vez más cosas el dispositivo las puede hacer de una manera más sencilla
0: un tema muy interesante un tema que realmente nos abre esa visión a lo que se viene en temas de seguridad de seguridad electrónica de otros temas también como los hemos hablado aquí en el programa de ciberseguridad también Vamos a hacer una pausa, recuerde que estamos conversando con el licenciado don Daniel Banda, él nos acompaña desde Argentina, él tiene más de 30 años de trabajar en el desarrollo profesional en el sector de la seguridad electrónica, entonces estamos, él nos está comentando y estamos explorando qué es lo, que, qué es lo nuevo, qué es lo que se viene, cuáles son las tendencias en este tema de la seguridad electrónica. Rápidamente vamos a ir a la pausa, pero no se despegue de su programa Hablemos de Seguridad con ACES.
1: Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada... Hoy, rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr ADT, protege tu mundo
0: continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES Don Daniel Banda nos acompaña y estamos hablando temas de seguridad electrónica Don Daniel, aquí en nuestro país bueno, se, se da un fenómeno, me imagino que eh, la experiencia que ustedes tienen se puede comparar o, o ver si en Latinoamérica, en países de Latinoamérica se, se está dando a nivel gubernamental, lógicamente los municipios en ocasiones no tienen suficientes recursos para las famosas policías municipales y están recurriendo a todo lo que es instalación de monitoreo de las ciudades. Eso es una tendencia muy importante. ¿Cuál es su opinión respecto a esto?
2: Bueno, los gobiernos son el comprador de tecnología de seguridad número uno en Latinoamérica. Es decir, no hay entidades que compren más volumen de seguridad electrónica y de equipos y servicios de tecnología de la seguridad que los gobiernos. Eh, La explicación de esto es una explicación política. Básicamente, eh, muchos de nuestros gobiernos, la seguridad está centralizada en el gobierno central. Es decir, que básicamente, con independencia de que sean eh, países unitarios, con leyes únicas para todo el territorio, o que sean estados o provincias, en el caso de mi país son provincias, en el caso de México son estados, son independientes y la seguridad eh, pública está delegada a cada uno de esos gobiernos. Entonces, básicamente, el ciudadano está muy lejos del gobierno central. Y básicamente demanda por seguridad y el gobierno central no tiene muchas incumbencias en la problemática cotidiana de la seguridad del ciudadano. Ahora bien, ese ciudadano que tiene problemas de seguridad o le pasa algo, camina tres o cuatro calles y llega al gobierno municipal, llega a la alcaldía, golpea la puerta y quiere que las autoridades le den respuesta sobre sus problemas de seguridad. Durante muchos años, las autoridades de los gobiernos locales le han dicho mire, este no es un problema mío, es un problema del de gobierno central, del presidente y del poder ejecutivo, no es un problema que podamos resolver nosotros porque aquí en el municipio, en la alcaldía, tenemos otras responsabilidades, tenemos que limpiar la vía pública, tenemos que de alguna manera este, asegurar la circulación en las calles, y etcétera, pero la seguridad no es un tema nuestro. Estoy hablando antes del año 2000. A partir del año 2000, Eh, Los políticos que quieren ser electos en los gobiernos locales se dieron cuenta que si no atienden al vecino que va a golpear la puerta y dice que quiere seguridad, pierden votos, pierden la capacidad de ser electos. Y encontraron, con buena y justa medida, que si desarrollan políticas de seguridad hasta donde la ley, hasta donde el encuadre legal les permite, básicamente obtienen el beneficio electivo de la población. En esta evolución se creó lo que se llama el monitoreo público urbano. El monitoreo público urbano es básicamente gobiernos locales, pequeños, medianos, que son alcaldías, municipios, en España son ayuntamientos, se ponen a trabajar en brindarle seguridad al ciudadano para que cuando ese ciudadano viene a golpear la puerta le puedan dar una respuesta. ¿Qué es la respuesta que le pueden dar? Le pueden decir que hay cámaras montadas en la vía pública que los ven y que les permiten asistirlos cuando tienen una emergencia, les colocan un tótem de seguridad en una plaza para que aprieten un botón de pánico, le dan un aplicativo de seguridad, como el que estuvimos hablando, que lo conecta con el centro de monitoreo urbano y le permite enviar emergencias y que lo localicen rápidamente. Y los gobiernos municipales, los gobiernos locales, han entendido que este desarrollo mejora mucho su proyección electiva y de alguna manera mejora la seguridad pública colaborando con el gobierno central y generando lo que nosotros llamamos la Smart City Safe o la Safe Smart City es decir, la ciudad inteligente porque utilizamos tecnología y segura ¿cierto? No puede ser una ciudad inteligente una ciudad que es insegura. Es un contrasentido. Yo puedo poner transporte público automatizado sin chofer, puedo tener un sistema de recolección de residuos muy eficiente y moderno, pero allí matan gente todos los días. No es una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente tiene que ser segura, tiene que ser safe. Así que este es un concepto que se ha desarrollado fuertemente en este tiempo y por eso hoy día, como les contaba, los gobiernos son los principales inversores en tecnología. ¿Qué consejo le doy yo a las empresas que desarrollan venta de productos y servicios de tecnología? Bueno, que dejen de mirar al ciudadano individual, residencial, y que piensen qué le pueden vender a los gobiernos. ¿qué le pueden llevar a los gobiernos como propuesta tecnológica? Porque esos gobiernos están desesperados, están hambrientos por encontrar nuevas soluciones que les permitan posicionarse como un municipio, como una ciudad segura, haciendo que el delito no desaparezca, sino que migre a otra ciudad que no tiene ese tipo de sistema de prevención. Así como tu carro tiene una alarma y el del carro de al lado no tiene una alarma y seguramente el delincuente va a ir a robar el auto de al lado porque es más fácil, porque es más simple. Las ciudades se empiezan a convertir en lugares complejos para delinquir y el delito migra hacia otras ciudades. Esto es lo que está pasando a un ritmo muy acelerado si ustedes revisan eh, lo que tiene que ver con seguridad personal, la gran mayoría de los municipios, de los eh, ayuntamientos, de las alcaldías, desarrollan programas de prevención con tecnología, para violencia de género, para adultos mayores, para corredores escolares donde se protege a los niños en el trayecto de su casa al colegio, ida y vuelta, eh, en las universidades, se busca eh, monitorear el bullying, se busca monitorear eh, la agresión sexual, el consumo de drogas, bueno, todo este tipo de cosas son un combo donde la demanda es altísima y donde muchas veces las empresas que ofrecen productos y servicios de seguridad electrónica o tecnología de seguridad no están enfocando claramente en ese gran consumidor que está esperándolos.
0: Claro, el, el tema de las... Eh las ciudades seguras, bueno, un concepto importante, y como usted no lo dice, don Daniel, tal vez es que el delito no va a desaparecer, pero definitivamente se va a trasladar y se va a ir para donde el vecino, digámoslo de esa, de esa forma. Me imagino que los resultados eh, son positivos para, la, para los municipios que han instalado este tipo de sistemas.
2: Sí, los resultados son muy, muy positivos, eh, eso explica que sigan invirtiendo en eso y que sigan escalando en eh, esta conexión directa desde la máxima autoridad del gobierno local Puede ser un alcalde, puede ser un intendente Puede ser un mayor, no importa cómo se llama en cada país Pero que empieza a conectarse con cada una de las personas Una a una a través de un aplicativo celular O con un tótem de botón de pánico en los lugares públicos O con una parada de bus segura Donde tienen cámara y tienen también un botón de pánico y audio Son un montón de combos que nuestra industria ofrece Y que estos gobiernos locales toman como la mejor estrategia para desarrollar esto tan demandado que es la seguridad eh, ciudadana, es lo que la gente quiere, es lo que usted y yo queremos para, para nuestra familia, ¿cierto? Y sobre todo, debo resaltar el tema de violencia de género, porque desafortunadamente a esta altura de, de, de las circunstancias, eh, usted y yo cuando queremos salir a dar una vuelta corriendo a la calle lo hacemos sin ningún miramiento, eh, las mujeres no tienen la misma suerte, las mujeres tienen que programar de correr dos o tres juntas o ir a un espacio público muy iluminado y que tenga sistemas de vigilancia y esto, esta desigualdad, este desequilibrio es algo que definitivamente ya no es tolerable por la sociedad y se van a resaltar aquellos que logren corregirlo y van a quedar muy denostados aquellos conductores, gobernantes, eh, políticos que dejen este tema en segundo o tercer plano.
0: Daniel, eh, Daniel, las empresas que venden servicios de seguridad electrónica, eh, el, el avance pareciera, el avance tecnológico es muy amplio, es muy rápido. ¿Cómo logran las empresas ponerse al hilo? Hay empresas muy grandes que desarrollan lógicamente sus propios proyectos, hay otros que contratan, compran para la venta de sistemas. ¿Cómo es este cómo es ese manejo de esa de ese mercadeo casi que interno de las empresas, digámoslo así?
2: Bueno, yo justamente te contaba que la mayor parte de las empresas, te diría que un 70 o 75% de las empresas de seguridad en Latinoamérica están en este momento en estado de shock. Básicamente eh, pretenden seguir aplicando las mismas eh, reglas de negocio, las mismas políticas que aplicaban hace 10 o 15 años atrás y están tardando mucho en darse cuenta que ya no sirven, que desafortunadamente en la línea de tendencia que llevan van a desaparecer. Las empresas grandes, sobre todo las multinacionales, vienen con un libreto eh, renovado, con un libreto altamente tecnológico, eh, que viene impulsado desde sus casas matrices. Y entonces, ¿qué encuentran en Latinoamérica? Por ejemplo, vamos a suponer, tres o cuatro de las líderes mundiales, en los mercados del primer mundo, la realidad de inseguridad en la calle, en el, los domicilios del cliente, es muy baja. Y es muy poco probable vender fuertemente sus productos y servicios. En Latinoamérica encuentran una combinación, un mix, donde ellos tienen las mejores tecnologías y hay mucha inseguridad. La gente se siente muy insegura. Entonces, básicamente encuentran un mercado más próspero, más potable para desarrollar el negocio y les va realmente muy bien. El problema que tienen es que algunas veces el valor en dólares que pueden pretender por los servicios es más bajo que en sus países de cabecera, en lo que sería los Estados Unidos, eh, Europa, o por ejemplo Israel o Dubái, son mercados donde de alguna manera el valor del servicio eh, es eh, mucho más rendidor en moneda única, pero la gente no se siente insegura. Yo, en mi caso personal... Tengo negocios de seguridad en, en, en Middle East y específicamente en Dubái, que lo visité varias veces y fui a exposiciones y tengo distribuidores. Y nos cuesta mucho vender sistemas de seguridad públicos, porque no ocurre nada. La verdad que el delito en la calle es bajísimo. Es y no tiene incidencia, entonces la persona cuando uno le habla de un botón de pánico en un celular pregunta ¿pero para qué? Entonces bueno eso hay que orientarlo a salud, hay que orientarlo a problemas de, por ejemplo, ataques cardíacos, hay que orientarlo a lo que tiene que ver con violencia de género, que es un fenómeno que existe pero muy poco en lo que tiene que ver con el ataque a nivel secuestro virtual, extorsivo a lo que tiene que ver con la agresión física en la vía pública En América Latina eso es Al revés, totalmente a la inversa. Y todos saben que necesitan tener algo para su seguridad, pero no saben qué comprar. Y las empresas están atrasadas. Muy atrasadas, porque no están presentando esa oferta. Hay una demanda eh, que muchas veces es una demanda invisible, gigantesca, y no hay oferta. Porque las compañías no han entendido que tienen que migrar su propuesta tecnológica. Siguen con la foto de lo que se vendía bien en el año 2000. Y esta migración eh, básicamente está favoreciendo a los emprendedores inteligentes que encuentran esa brecha rápidamente y que la hacen propia y se apoderan de gran parte del mercado. El que pega primero dicen pega dos veces, ¿no? Claro.
0: Yo quiero agradecerle, creo que ha sido una conversación muy rica y muy valiosa para todos los que nos estuvieron escuchando. Muchísimas gracias don Daniel.
2: No, el agradecido soy yo, a ustedes, a ACES, al señor César Tapia, excelente en toda su gestión. Eh, Estamos, como dije te pido un pequeño espacio para mencionar que la Asociación Latinoamericana de Seguridad ha lanzado su comité Costa Rica y lo hace totalmente alineado con las asociaciones locales. Nosotros venimos a traer un poco la visión global e- y a conectarla con la realidad costarricense, con la realidad tica. Y esto nosotros lo tenemos que trabajar en conjunto. La tecnología llega para cambiar todos los paradigmas y hay que explicarle muy bien al consumidor qué es esto, cómo se usa y cuáles son los parámetros. Lo vamos a hacer sin lugar a dudas junto a ustedes.
0: Muchísimas gracias a don Daniel Banda que nos ha acompañado desde Argentina y ahora la invitación para nuestro próximo programa. Asociación costarricense de empresas de seguridad y afines presentó Hablemos de seguridad, hablemos de seguridad,
1: seguridad.
0: con ACES.